1: de Marvel, etc. Y solo etcétera. tenemos uno. Exactamente, lo cual pues es una mejoría notable. Y bueno, tenemos también bastante variedad, porque tenemos algo de DC, algo de Marvel, algo de Image... Y algo de Aspen, Dios y mío. Y algo de Aspen, con lo que vamos a empezar. ¡Que me Aspen, Batman! Sabía que no podías evitarlo. Ya, ¿qué le voy a hacer? Soy muy predecible. <risa> Hablamos de Critter 1, de Tom Hutchinson y Fico Osio, para Aspen. Como hemos dicho, lo que es pues un TVO de superhéroes con superheroína, en realidad te veo de superhéroe gata o algo así.
0: Pues sí, sí, es un personaje que en su momento ya ya existía, ya había visto por ahí, pero nunca me había acercado a ningún te a ningún te veo en cuestión porque no sé, me daba esta impresión de uh, te veo superhéroes muy montonero. Simplemente por la portada, eh, porque no tengo ni puñetera idea. Y bueno, aprovechando este pues este relanzamiento, o este, este reboot o lo que sea, porque... No... Renumeración, dejámoslo en este número uno. Sí, no tengo mucha idea, pues mira, sirve para ver, para ver de qué pie cojea el asunto este.
1: Voy a decir algo en su favor, y es que el contenido es mucho mejor de lo que la portada hace prever.
0: Sí. Al menos volvemos, a mí me pasó, vi la portada y aseo. dije,
1: Buah, no, aquí no vamos a encontrar el típico veo de pechugona en todas las páginas,
0: absolutamente ningún contenido. Mucho, mucho fanservice y poco contenido.
1: Y bueno, hombre, a ver, se podrán decir muchas cosas de este TVO, pero es bastante aseadito,
0: la verdad. No tiene nada, nada especial, no, tiene, no hace nada tal vez de relumbrón, por decirlo de alguna manera, pero joder, al menos presenta al personaje y a su entorno. Sí, a mí. Y sirve y para digo, una eh. aproximación bastante bastante honesta a un número uno. que decir, este es el personaje, va de esto, tampoco vamos a darte mucho la brasa contándotelo todo, pero. A
1: mí me sorprendió bastante favorablemente. Primero, porque, claro, cuando uno va antes de perderse el TV o de coger el TV o y tal, pues lo único que hace es mirar, bueno, vamos a mirar primero las listas de novedades, cuáles son las novedades que hay esta semana para saber qué es lo que hay que ir y coger. Y te encuentras. Critter uno, dices tú, madre de dios, Están sabando, van a sacar un TVO de, de la película de Critters o una cosa así y ya ya iba con ya ibas ya ibas ya ibas vamos iba en prevengan ya es como qué está pasando aquí pero no no lo cierto es que me he encontrado este TVO de de, de superheroína juvenil más o menos dicharachera que sí que además una estirpe o
0: bueno sí, una, un, un legado Continuó un de, legado de heroísmo y tal y... La verdad es que es muy, muy, muy pijamero y muy, muy loco en ese, en ese proceso. Tiene su, su grupo de. su grupo de superhéroes. Todo el mundo vestido de manera muy, muy heroica, muy estrafalaria, muy loca, muy colorida, con tus, 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 villanos, que. con sus uniformes también. No sé, muy. muy estándar. Pero al mismo tiempo. Se trata de manera directa y fresca, sin, sin, sin caer en cachondeos ni en bromas con ello, ni, ni necesidad de mantener la distancia.
1: Sí, no puede evitar, obviamente, a estas alturas de hacer un TVO de superhéroes que sea original, pues, en fin, que se pongan a la fila los mejores guionistas del mundo, los mejores artistas del mundo, porque viene es complicado. complicado ¿no? sí. eh, con lo cual, pues, en fin, te vas a encontrar algunas, sobre todo, más que nada, quizá. Eh, eh, trampas eh, en cuanto a argumento y giros y tal y cual
0: pues que tampoco es que sean lo más sí, nuevo a, que has visto te vas a poner a deconstruir el personaje o te vas a poner a construir el universo que habita o vas a intentar hacer algo algo especial con ello, en este caso no en este caso monta un cómic de superhéroes de manera honesta como, como otro cualquiera y lo lleva con buen ritmo eh, no me ha gustado demasiado que al final se ponga un poquito loco de más que se, que se exceda tal vez... Bueno, exceda, quiero decir, al fin y al cabo es su universo y sus reglas pero que se pase de ser tal vez un cómic de, de superhéroes más bien callejeros, ese rollo ese rollo patrullar las calles, ese asunto de, oh, un villano con, con poderes y tal, pero bueno, dentro de la normalidad, y se vuelva bastante más loco hacia el final.
1: Es que yo creo que el TV, ahora que lo dices, tenía como dos historias, en realidad, es decir, la de sí. presentación del personaje, digamos, el número uno de manual, y después una especie de, no sé, complemento complemento añadido. Sí, más
0: hacia el final. No, pero el propio cómic en sí tiene algunos momentos y, bastante de menciones. Y bueno,
1: ahí ya, pues casi, casi es curioso, casi, casi digamos que me explica demasiado para un número uno. Es como, Tal vez realmente sí. esto te lo podías haber ahorrado. Guárdatelo en el bolsillo, tú como creador lo sabes, no hace falta que yo como lector lo sepa, y ya me irás dando pistas o sorprendiendo según vaya viniendo el momento. Por lo demás, en cuanto a la ejecución, en cuanto al, al dibujo, a la narrativa, el tal, pues pues es todo bastante de manual.
0: Sí, el conjunto en sí no está súper inspirado. no Como ya hemos dicho, es bastante bastante normal. Pero tiene buen ritmo, sobre todo tiene buen ritmo. Fluye, fluye bien y la colaboración entre, entre guionista y dibujante se nota muchísimo. O sea, hay realmente un, un, un objetivo muy específico. Sí, una vez más, pues bueno. No
1: acabo de ver muy claro Si ves una colección que quiero leer Al margen de que sea un veo que se pueda leer Como bien hay muchos tebeos que se pueden leer No, tampoco En fin, tampoco tiene ninguna cosa Característica Es que,
0: es que eso Siendo siendo Bastante estándar en lo que superheroico se refiere Y no haciendo nada especial No comete ningún error Sobre todo ningún error grave pero es que claro, tampoco tiene ningún acierto que lo distinga del resto quiero decir, puedo coger otro montón de cómics de Marvel o de DC o de realmente cualquier otra editorial cualquiera que tenga, puedo coger cualquiera de ellos que tenga si lo que busco es una, una protagonista femenina en solitario y tal hay muchos, variados, de distinto tono y pues todos ellos intentan hacer, con mayor o menor suerte algo, algo que los distinga y este no y es lo que un poquito lo separa del, del conjunto.
1: Al menos, previsiblemente, no te vas a encontrar con un crossover loco, como en Marvel, si coges cualquier eso sí, ahora. Eso es cierto. O con algún crossover loco en algún, el futuro,
0: porque si eres DC, con eh, algún, eh, guiño guiño con en algún, algún momento. Con algún demencial, rollo Power Girl y Harley Quinn. Eso es. Hombre, no sé, no sé, pero vamos, que quiero decir, estoy leyendo a gusto Starfire, Spider-Women, Spider-Woman.
1: Sí, sí, Miss Marvel. Sí, coge un Marvel. poco,
0: pero bueno. Sí, quiero decir, o sea, tengo bastantes alternativas como para caer en esto, tal vez. No lo sé. Ya veremos si el número 2 muestra algo nuevo o algo especialmente acertado, pues igual tiene un hueco, pero si no lo veo complicado
1: pero vaya, si hay alguien de todas maneras que es como, bueno, estoy ya hasta las narices ya de Marvel y de DC, hasta y el estoy de... harto de estas historias y tal, pero me sigue yendo el rollo pijamero y de Invencible también, me desconecté hace un millón de años porque aquello era como el hijo bastardo que nunca tuvieron Marvel y DC, y bueno quiero decir, si estás un poco en ese plan de Destroyer y echarlo todo por la ventana pues igual, oye, pues otra editorial un personaje que aparentemente no va a tener tampoco mayores interacciones
0: con otras colecciones, no van a liarla muy tal, locamente como en Valiant, pues
1: eh, eh, sí, por ejemplo, ¿eh?
0: eh que tiene de conga, mezclarlo su todo? de eventos... Madre bueno, mía. en fin, ya veremos
1: Bueno, pues eso, ya veremos, de momento criter 1 al menos es un debut eh, aseado y decente y, oye, que se puede leer Correctísimo, sí Vale, ahora vamos con DC, con la distinguida competencia, que no sé a quién se le ocurrió, pero, en fin, estuvo, como, estuvo, estuvo genial, la verdad eh, Ciborg número 1, David F. Walker e Iván Reis, para DC. ¡Oh, Iván eh, Reis! Ivan Reis! Yo si pone Iván Reis en la portada, me lo leo. Porque le tengo cariño a Iván Reis y me gusta cómo dibuja. Y...
0: Cyborg no pero es precisamente
1: Cibor. el personaje por el que tengo mayor cariño. Eh. Es más, voy a ser sincero, hasta que no le hicieron el, el, el reboot este de los nuevos 52 y lo enchufaron ahí con calzador... Bueno, con calzador o sin calzador. Hasta que te comiste la nueva Liga de la Justicia, ¿no? Dices. Sí, o... exacto. No, vamos. Pff, pff. Cibor, pues ni idea. A partir de todo Pues sí, ah, sí, Cibor, un tío que...
0: ¡Pam! Yo sí, yo he leído algo más de vez en el pasado y sí, conocer el personaje de sobra, pero... No sé, nunca, nunca he tenido especial simpatía por ninguno de estos, de estos personajes, lo digo así como gran genialidad, ¿no? Porque tengan... Muchísimos puntos en común, pero todo este asunto hombre-máquina y tal y cual, ¿no? ¿Estás pensando en Deathlock? Uh, Deathlock, uh, el propio hombre-máquina, uh -huh. uh, no sé, no, no... La antorcha no,
1: humana original, no. la que le robó robot.
0: Sí, pero bueno, no, no termino de verle la gracia, tiene que tener algo especial, específico el personaje que de juego. En este caso, bah, normalmente suele ser la parte humana, evidentemente la que lo hace la que la hace distinguir, y es, afortunadamente, buena parte del peso de este número uno.
1: Sí, a ver, eh, sin entrar en demasiados detalles, el TVO sí que tiene dos partes narrativas muy diferenciadas, es decir, nos, nos cuentan dos cosas muy diferentes, que en este primer número, bueno, no tienen un enlace, una conexión evidente, aunque, bueno, se puede soslayar ya que, ¿eh? cuál va a ser el punto de unión, y a de decir que mientras la parte del protagonista pues en su historia un poco de... Al parecer ha tenido eventos bastante traumáticos sí. en el pasado reciente, al parecer no sé, es un gran aficionado de morir y volver a resucitar. Hombre, su propio origen es que le den matar y le lo llenen de, de piezas, así que... Con lo cual pues esa parte bien, esa parte bueno, en fin, está más o menos mmm, tratado acertadamente, para mi gusto hace demasiado hincapié en algunas cosas, es como, bueno sí, ya, ya he pillado la idea, o sea, no hace falta que me pongas otra situación más. Se pone un poquito machacón a veces. Se pone un poco pero... machacón, pero bien y después está en la otra parte, pues que en fin, que realmente más allá de porque se presume que va a tener un impacto en el futuro más cercano, a mí es que ni me va ni me viene, ¿eh? o sea, quiero decir personajes más o menos genéricos haciendo cosas genéricas tendrán un impacto en tu colección en uno o dos meses.
0: Ajá. Sí, a ver, el cómic intercala la propia presentación del personaje, su entorno y sus, y sus neuras de manera pues a veces machacona como ya hemos dicho, pero más o menos atractivo y pues lo intercala con la inminente super mega amenaza que pueda azotar la colección a partir del siguiente número entonces, eh, de alguna manera distrae, quiero decir, está bien esa pequeña promesa de su oh, super conflicto en el futuro, pero si querías hacerlo no me creo que voy a decir lo que voy a decir, pero bueno si querías hacerlo igual, te podías haber marcado que Hangar al final o alguna chorrada por el estilo y ya estaba en vez de andar hipotecando páginas de tu número uno. Bueno, a ver,
1: es posible que aquí nuestra perspectiva, o concretamente la mía, no sea exactamente la de la gran mayoría de gente que vaya a coger el TVO. Lo digo porque yo, no conociendo el personaje prácticamente nada, me interesa antes de meterlo en berenjenales conocer al personaje, con lo cual estoy más interesado en toda esa parte donde tengo posibilidad de verle interactuar sí, la gente el personaje recuera. de sobra pues igual tal vez dice bueno y si ya sé de qué va o sea a veces si lo he estado leyendo hasta ahora y tal prefiere que... que entre en harina Entonces... se pueden
0: hacer las dos cosas a la vez que sí ya lo hemos visto mil veces en comics mejores que este sí. pero es complicado no es nada fácil sobre todo con cuando la pues meterlo en harina supone una amenaza en plan muy loca de este calibre algo muy superheroico. Que es decir, no se trata de un edificio de apartamentos y un puñado de mafiosos que hablan raro.
1: Sí, esa es otra de las cosas que... O sea, a ver, tal y como está planteado, está perfectamente, súper legítimo, ni un problema, ya está. Pero es verdad que tienes un personaje como Cibor, que es, no sé, más máquina que hombre. Oh, sí. Ahí está, que y lo van a hacer, y bueno, un poco lo exploran de incluso en este primer número, pero la colección no parece orientada a explorar esa dualidad hombre-máquina si no es un tebeo de eh... las aventuras superheróicas de Cibor en las que, hombre, claro el protagonista tiene sus neuras, tiene pero... sus neuras y sus cosas, no, pero... esto
0: no es Ghost de the quiero sí, decir aquí cierto tipo de, de no sé, de dualidades o cierto tipo de dudas o de o disquisiciones no se van a dar no no tiene pinta de que sea el, el lugar para ello Tal vez es una pena, tal vez es una de las cosas que a mí más me interesan que se les pueda hacer con este tipo de personaje. Vale, pero no... no y parece. Y lo demás, pues nada,
1: pues eso. Iván Reis, teniendo en cuenta lo que tiene para trabajar en este número uno, en fin, lo he visto un poquito normalucho en las partes estas de la amenaza loca, la verdad. Como pues un poco... Que es
0: un, un Mave de villano poco agradecido, creo, visualmente hablando. Sí, y, más que otra cosa.
1: Y el resto, pues bueno, pues eh, aceptable, joder, macho. Es que, en fin, es que. Es, es, que, que, no es que
0: no es visualmente agradecido, como lo Bueno, oiga, pero es que si no es. A
1: ver, no, a ver. Arréglatelas. Vayamos, vayamos por partes. No, ¿Eres es que el tú propio... el dibujante o no eres el dibujante? ya no, pero
0: es que el propio diseño igual te viene de Dios sabe qué. Quiero decir, como una vez más, como no conozco el universo de que rodea al personaje, quiero decir, o es sea, algún tipo de amenaza antigua igual. O algún tipo de especie indígena ya establecida. No me da a entender eso. No tengo ni idea. El TV. No, no da a entenderlo. El pero tebeo. podría, pero podría serlo.
1: Oh, pues aún así, y los
0: rediseños están también sí, están, para. están para algo, pero no, no sé. Hombre, también quieres por igual por la naturaleza del enemigo hacerlo tal vez más homogéneo, no sé, sí, bueno, sí. bueno. Bueno.
1: Lo que sea. Vaya, quiero decir que no me ha deslumbrado es un es, Esperaba encontrar a Montevideo de eh, 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 Cibor de Iván Reis. Quiero decir. Cosa que ya me pasó un poco con Aquaman, que es como, bueno, eh, Aquaman, me importas 33, pero, joder, dibujado por Iván Reis, esto, esto luce, está, está bien, es decir, lo estoy leyendo muy a gusto, y me lo he encontrado un poco más normal, un poco sí, más me recuerda, me mundano. Recuerda, ahora
0: que lo mencionas, me recuerda bastante a aquel número y tal, y bueno, o sea, exploró un poco Aquaman y tal y cual, y vamos a meter un enemigo bastante genérico. <risa> Sí, quizás, sí. no sé, igual es la, la manera fácil de imprimirle acción a no un número uno pero no sé, no sé, me da pena me da pena que el, que el cómic no aspire a más, que no aspire a hola, soy cyborg, soy capaz de hacer esto tengo estas neuras, anteriormente en cyborg me ha pasado esto y esta es mi amenaza para estos siguientes seis números o los que sean nos vemos el mes que viene no sé, es, es tan tan formulaico que me da un poquito de pena pero bueno, porque el personaje tiene potencial, no sé si es interesante o no, ella cada cual, el que presentan aquí igual tampoco mucho, pero tiene potencial para serlo, y me da pena que no, no se exprima un poquito más aquello que lo hace especial quiero decir, con que Superman sea un, el último alienígena superviviente bla, bli, bli, blu, blu, su planeta, etcétera eso se ha explotado hasta el infinito Literalmente en ocasiones. Se han hecho mil mierdas con el origen de Superman. Aquí, Cyborg, pues parece que no. Me puse unas piezas y mi padre me ignora y bueno, otra cosa. No, no hay realmente parece que voluntad de,
1: de hacer nada más. Si tuviésemos una cristalera y al otro lado tuviésemos oyentes, creo que en estos momentos alguien estaría aporreándolo muy fuerte diciendo tíos es un tebeo de superhéroes de DC. Es decir, el que quiera disquisiciones sobre los personajes y análisis sesudos y no sé qué, que se lea otras cosas, que es verdad, que pero, también pero lea se, otras cosas. Se, puede, ¿eh?
0: se pueden hacer un montón de cosas a la vez que haces un tebeo bueno de superhéroes. Bueno, sí, pero principalmente
1: principalmente el mercado que tienes que cubrir con un tebeo de DC de Cibor es el mercado de los
0: superhéroes. Eso sí, también es cierto. Sí, pero es que, no sé, que es decir, no tienes... No, no, están consiguiendo que el, que el protagonista resulte lo suficientemente bueno, tan atractivo como podría ser al lector, y el villano directamente no, 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 no está, no existe, no hay un villano interesante aquí. Entonces, ya, ya es lo mínimo que puedo exigirle a un TV de su, solo de superhéroes ya pintan bastos, al menos lo que es el cómic fluye, quiero decir tiene buen ritmo y como número uno pues mira, este es Cibos, esto es lo que le ha pasado hasta ahora, pues he leído y, números y de uno de presentación de personajes muchísimo, muchísimo peores que esto, sí. pero vamos muchísimo peores, sí, sí, sí. Incluso,
1: incluso aunque tenga sus páginas de te voy a rajar toda la historia que tiene, <risa> que tiene. al menos consiguen hacerlo más o menos interesante el asunto está en que, llevadero el
0: asunto está en que viendo la, la aparente facilidad con la cual realizan lo, lo básico, lo, lo importante Que se si le puedes pedir un número uno Da pena que no vayan a por más
1: Sí, sí como vez. vosotros erais De los que os conformabais con el Aprobate ¿no? sí. Con el Aprobado, el 5 y tal No, ya tengo el 5 eh.
0: Esa sensación de, de, de te veo un poco ambicioso Pero bueno, tiene tiempo para, para aprovechar El rodaje y para hacer algo con ello Bueno, de paso eh, A mi
1: archivo mental añade otro guionista David F. Walker, de quien hasta ahora no tenía Ninguna referencia
0: Sí, o Me si hubieras bueno, leído algo suyo, no te acuerdas de memoria, al menos. No. Así que, pues bien,
1: otro más. Igual que en el siguiente te veo que vamos a nombrar, yo por si acaso ya he puesto a la dibujante en mi lista. ¿Sí? Sí. sí yo, pues, así, funciona un poco así por ¡Pum! Por, por impactos. Estamos hablando de un número, sí, claro, sabíais que tarde o temprano iba a llegar, Tallín con Secret Wars. Star Lord and Kitty Pride, número uno, de Sam Humphries. Un tío al que mira que no le tengo cariño. ¿Qué te ha hecho Sam Humphries? Pues eh, creo que hacer aquella cosa de los últimos, aquella etapa de los ultimates después de, de Jonathan Hickman. Y. Uh, no lo rec <risa> no recuerdo. Ni tú ni mucha gente. <risa> Supongo. Su bueno, por... a ver, eso es un tío, es un tío bueno, es un tío reconocido. Lo que pasa es que no, no he conseguido nunca conectar demasiado. Uh -huh. Bueno, decía, Sam Humphries y Altifirmansia. Suponiendo que se lea así.
0: Sub, sí, suponiendo
1: que no hayas, no hayas masacrado el apellido. O sí. Firmansía, o es que no sé, es que S-Y-H-A acaba. Ah, sí. Creo que es Indonesia. Estaba haciendo un poco de background. Un poco check. de
0: background, check, que es como de dónde, dónde, dónde ha salido. Y por
1: lo que sé, creo que nada, un par de números por ahí sueltos, uno en una editorial un poco perdida y algún otro, un número sin demasiada pena ni gloria. No sé si en Marvel o en DC. Y bueno, pues Star-Lord and Kitty Pride ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues, pues joder, ya empezamos, ya... Pff, empezamos bien. O sea, ¿sabéis en estos tie-ins cómo todo el mundo es gente de este mundo raro, no? No, Star-Lord no. Star-Lord no. Star-Lord es el Star-Lord nuestro. El Star-Lord de... El Star-Lord de toda la vida. De toda la vida del universo Marvel. Bueno, Mas... al menos el Star-Lord que ha estado pergueñando este, Bendis. Al menos eso.
0: Al menos eso y pues sí A ver, la serie recoge directamente al Star Lord del evento básicamente sí es el sí, Star Lord sí, el, el puesto número 4 de Secret su, Wars sí realidad. su su título hace pensar en, en, la, en la relación muy loca de noviazgo barra algo más que, que se habían planteado en pues eso en la propia serie de Star Lord previo paso Guardianes por la Galaxia y todo el Tying, bueno, el crossover es el loco de Black Vortex Y la verdad es que Hacen una, hacen una pareja realmente divertida Sí Pero claro, según arranca el cómic no, no los tienes juntos Porque el evento no lo, no, no lo, no lo permite Entonces, claro Tiene, tiene al, al, al bueno de estarlo En una situación bastante loca Tal vez no del todo inesperada Pero sí bastante loca
1: Sí, y tenemos a Kitty Pride, Pues tampoco de manera muy sorpresiva, haciendo, digamos, pues casi, casi que de agente de la ley. Es decir, al final, Kitty Pryde, ¿a qué se ha dedicado? Pues soy profesora en el colegio, o soy tal, es decir, está del lado un poco del orden, siempre, la chica, pero no como Star-Lord que está por ahí. Que es un, que es un bala perdida. Que es un bala perdida, no, ella está ahí del lado del orden, y pues van a acabar estando en puntos, digamos, contrarios de, de la trama. Vaya, por decirlo de alguna manera. Y mientras tanto, pues no sé, la verdad es que a mí el veo me ha gustado mucho, me ha parecido una sandez como la copa de un pino, es como, pues bien, una situación muy loca, que da lugar a otra situación muy loca, pero está contada como con un desparpajo muy grande.
0: A nivel a nivel de, de trama como tal, es un delirio que, que roza, roza casi el fanfiction, es, 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 sí, sí. es acojonante porque tienes, tienes, tu, tienes tu puñetero bar del evento que ya ha salido en múltiples números a Starlord cantando en él hasta que Kitty Pride entra con la trama bajo el brazo al bar y se arma gorda. Tampoco vamos a entrar en detalles, pero vamos. Toda la trama en sí misma tiene delito. Pero bueno, la química entre los personajes sigue funcionando. Las distintas versiones de, de, de personajes conocidos que han salido han decidido que sean tan desmesuradas como la propia trama. Ah, ese tupe. Ese tupe. Y la verdad es que es básicamente al final a lo que queremos ir es, es que el dibujo lo consigue juntarlo todo y mantenerlo todo unido sí, porque tiene ese toque
1: ahí, no, no sé muy bien cómo definirlo ¿eh? consigue,
0: consigue ese fino equilibrio entre la caricatura cuando, cuando resulta necesario y entre el exceso absoluto en algunas expresiones faciales cuando resulta necesario, pero el resto del momento se mantiene con una, con una expresividad más moderada y con una limpieza en el trazo acojonante.
1: Sí, hombre, no voy a decir que me ha generado la misma. el mismo impacto que cuando leí el número aquel de Ciclope, el número uno, creo que era, de Ciclope, y tal, que dije, hostia, cuidado, aquí hay un dibujante en ciernes, que este señor todavía, todavía aquella apuesta se mantiene ahí, ¿eh? todavía tengo año y mo, antes de que ese señor dibuje un evento de Marvel. ¿Y ¿Quién hizo de Ciclope? Eh, buena pregunta. Aquello empezó? ¿Empezó Mark Wade? ¿Puede ser? No no, recuerdo. no. no sé, no sé. Bueno, y, y pues el efecto ha sido un poco parecido El que he tenido yo aquí con Alti Firmancia. Joder. Alti Es que además creo que Alti ni siquiera es su nombre. Creo que es un... Un diminutivo. Un diminutivo, sí. De, no sé si es eh, Maltia o Malti o una cosa así. Vaya. Y sí, realmente es que lo consigue vender.
0: Básicamente tiene, tiene, tiene el estilo de dibujo que, que te convence muy fácil a ti. Sí, eso, sí, eso. sí, sí no no cuando, vale, lo vale. He visto, cuando lo he visto, he dicho: hostia, qué limpio, qué bonito. Color, eh, color de Jessica Colning Es como. El color también muy, muy limpio, importante.
1: Eh. He de decir también: muy brillante, Kitty muy lindo. Y lleva un traje en este. un vestido. En este. en este TVO. Y solamente ese vestido ya casi me vende el TVO. Porque yo soy, vamos, fan absoluto de estos efectos. Pero sí, que...
0: sí, es un guiño barra alusión a ciertos temas del evento, donde
1: que aparece... las cosas del
0: Black Vortex claro. terminaron como terminaron. Pero
1: me da igual, que aparece en un T.V. TVO Eternidad con esa especie de mundos en colisión y universos y tal y cual dentro suyo. Compro. Que aparece Quasar con el interior de su capa y con unas estrellas y un no sé qué y un no sé cuántos. Compro. ¿Te gusta el efecto? El efecto me encanta, me, efecto... Pirra. me pierde me pierde.
0: Como solía suceder en... En el Capitán Marvel de Peter David con Genis Bell cuando... Sí, sí, la, la, la conciencia cósmica, sí. También cierto efecto en la cara sí, rostro. Sí, 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 sí. Sí, es que el Capitán
1: Marvel eh, original lo tenía también. Sí.
0: Fondo, de, fondo de universo y estrella. Por sí, sí. sí, Me pierde. Cuando está bien hecho además, es una gozada visual también. Y la verdad es que es una, es una trama que es cachondeo puro, muy en la línea de, del propio Star-Lord y la verdad es que eh, consigue ser uno de los times Tal vez no, no más no más impactantes, ni mucho menos, ni de los que digo, oh, pues quiero una colección con estos dos personajes, por siempre, jamás, tampoco. Pero es un cómic realmente divertido, como tal que es imposible que, que la premisa funcione más allá del entorno en el que está construido. Y sirve para, para evitar la desconexión con esos personajes que puede que no puedan salir durante el evento, pero quieras mantener una vez que el mismo termine. Y... Tienes un dibujo esplendoroso. Sí. Y que espero que sea el primero de muchos trabajos en la editorial. Y alguien
1: dirá, ja, no ha dicho su nombre, este tío no se acuerda de cómo se llamaba el dibujante de ciclo que ahora hace Thor. Pues es verdad, hasta ahora no me acuerdo, pero ahora que me acuerdo lo voy a decir. Russell Dauterman. Ah, Seguirle sí. el rastro a Dauterman. Dauterman, sí. Es bueno. Ya está en Thor. Cuidado, ya está en Thor. Casi nada Es decir, con Jason Aaron en una de las colecciones la, gordas
0: La apuesta era que en dos años estaba, que Haciendo un
1: evento Haciendo algún evento sí, al, Puede ser un evento contenido tipo Black Vortex Puede ser no sé
0: qué, pero... Hombre, yo creo que, que depende del evento Black, Siendo Black Vortex un ejemplo muy claro Casi mejor dibujar Thor Casi mejor dibujar Thor A nivel de, <risa> ya, de, bueno, de prestigio, sí. quiero decir sí, sí, Porque Black Vortex sí. me da a mí que la leímos cuatro Sí Sí, y porque sí. afectaba a, lo que a, a la parte del universo que afectaba. Que si no era un evento contenido de mutantes, era un, era un evento contenido de Bendis. Sí. Entonces, pues bueno. El Bendis verso, una vez más. Una vez más. el Allá bendisverso Haciendo
1: estragos. Vale. Pasamos de Star Lord and Kitty Pride, número uno. De Sam Humphries ¿eh? que al menos consigue hacerlo divertido. Bien, consigue Sam Humphries Si quiero que me gusten, tus te veos. No pasa nada. Y nos vamos a la inevitable casi novedad de Image wolf número uno, Al Scott, Matt Taylor y todas las páginas de la galaxia.
0: Sí, sí, estamos hablando de un cómic de 60 páginas.
1: Y qué bien, porque tiene 60 páginas y, malditos cabrones, 60 páginas son muchas páginas.
0: Bueno, eh, ya hemos hablado varias veces de la libertad que tiene Image para con sus autores y de, bueno, pues que aquí cada uno hace lo que quiere y no tienen por qué limitarse a la grapalle, ¿eh? pues si son 60 páginas el primer número, son 60 páginas. Lo cual está bien, porque no solo sirve para construir al personaje, sino que sirve para construir el crucial en torno del personaje. Pero bueno, en eso ya entraremos después.
1: Bueno, ¿qué podemos decir aquí de Al Scott y de Matt Taylor? Porque están en una historia un poco alocada, en un Los Ángeles, no sé, como lleno de mitos o algo así, o, o personajes sacados de...
0: En fin, historias para no dormir. Sí, no sé qué pasa, no sé qué pasa en general con los autores y, y los ángeles que tienen esa tendencia a, a, en el momento en el que pisas California para alguna de tus historias, puedes ser terriblemente mundano si quieres, que tal vez es lo que California te pediría bajo circunstancias normales o visto desde fuera, pero muchas veces se tiende a, se tiende a las tramas más, más locas y demenciales por el hecho de pisar de pisar California, sabes, que uno piensa en, en Hollywood y toda la farándula y los actores y en algo terriblemente superficial y mundano pero luego acabas una y otra vez volviendo unas historias súper locas, cada vez que se ambienta una historia allí quiero decir, lo he leído y no he podido evitar recordar las recientes y bastante chifladas aventuras de Kate Bishop en Hawkeye de las cuales ya hablamos la semana pasada pero vamos, cosas como el Desolation Jones de, de, de Warren Lee tiene lugar en bueno, una de los ángeles totalmente demencial Sí Y eso es un poco lo que recoge aquí Wolf Es como un, lo, una California Sobrenatural Ahora era. que
1: dices eso Red... Uh, Red Zone, era No Red Sun Red, uh, La de la espía rusa Red One Red One Ahora sí, sí, Los sí. Ángeles también. Sí, claro, California sí. en general. También muy locamente
0: con, en fin. Sí, pero no tiene, no tiene ese elemento directamente sobrenatural, no, extraño, no, no. que sí que tienen otros, otros momentos casi. No sé si es algún rollo de pues eso, ese pasado hippie, New Age, o no sé. Tiene algo, tiene una resonancia rara, bueno, Los Ángeles en particular, que bueno. Todo eso está muy bien, pero el TV, qué? Okay. Pues el TVO va, de, va sobre todo de, de de esa Los Ángeles sobrenatural y extraña, habitada por un montón de gente súper rara. El protagonista, a estas alturas, de este largo nivel 1... O sea, a nivel... En fin. Madre mía, la pi pi, pi,
1: pi, 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 pi. Número 1.
0: Es, es, es casi... No es lo de menos, pero es casi lo de menos. Es decir, tenemos a un clarividente ah, inmortal bueno, el cómic deja bastante claro que es inmortal y explica más adelante, sin tampoco entrar, no, no tengo ganas de entrar en spoilers, algunos de sus otros dones que lo convierten en básicamente un investigador bastante peligroso
1: Sí, no sé, yo a lo largo de las sesenta y tantas páginas de este TV he tenido una extraña relación de amor-odio por el TV, porque tan pronto estaba diciendo ese, ese mierda, otra página como diciendo, ah, muy bien, muy interesante no ha habido algo en lo que han elegido contarnos del personaje que a ratos me parecía muy relevante y muy interesante y a ratos me estaba como importando una mierda es como... Bien, me parece muy bien, pero ¿y qué le pasa a este tío? O sea, es decir, ¿y qué hace este señor? Llevo aquí treinta y tantas páginas y todavía no hemos arrancado.
0: No, no, porque la verdad es que la trama da, da bastantes tumbos y bastantes vueltas. Que es decir, te presentan el problema, pero el, el, pro, el problema, la, el caso, entre comillas. Pero bueno, luego da bastantes vueltas, tiene algún salto, presenta personajes secundarios. La verdad es que es, es muy, muy llamativo. A mí me ha gustado muchísimo eh, el número. Soy muy fan de lo sobrenatural contemporáneo, en ese en ese marco loco. Eh, me encanta el uso siempre, sobre todo si es súper sórdido, de Los Ángeles en general. En este caso, sobre todo teniendo reciente el comienzo de temporada de Ray Donovan... Tiene ese, tiene ese sabor de, de, de hombre para todo el protagonista, de te soluciona el problema sin importar demasiado la naturaleza del problema, de, de dicho problema, siempre y cuando tampoco te importe la naturaleza de la solución al problema. Entonces tiene, tiene ese aspecto raro, esa, el propio protagonista es muy famoso en, en los círculos en los que se mueve, aunque a simple vista parezca un tío del montón. Es decir, tiene un montón de ingredientes bastante interesantes y el cómic, cuenta muchísimo sin ser súper pesado, es bastante sutil en general y la verdad es que me ha gustado y además que ofrezca ese, ese gran bocado de 60 páginas a mí me encanta hombre, a mí hay ciertos
1: toques sobrenaturales, evidentes de algunos personajes, estoy contando en concreto, uh -huh. que no acabo de verlo muy bien, es decir no no, no, no sé, es decir, no entiendo cómo ciertos personajes se manejan por, el, por la vida real con cierta naturalidad, tal y como son, que me ha dejado un poco como, ahora mismo no sé si lo que estoy viendo es una proyección de cómo es el personaje, es como es el personaje de verdad, físicamente, o qué está pasando aquí <ríe> me ha dejado un poco loco, y lo demás yo creo que ya digo, eh, a mí no me ha hecho especial gracia creo que lo mejor que ha hecho este TVO por, por mí o, o por él mismo, vaya, es que una vez que ya me he leído este primer número, creo que estoy listo y preparado para leerme el segundo y es como, vale, dame el segundo, ya tengo la información necesaria, ya estoy situado ya estoy bien, dame el segundo
0: si algo consigue es eh, sin, sin ser machacón en absoluto, presentar un montón de personajes, presentar una situación y sobre todo hacer, hacer... Hacer, dejar clara la atmósfera de, del, del, del propio TVO, o sea, que el, el feeling en general, y la verdad es que, como ya he dicho, es que a mí lo sobrenatural contemporáneo me pierde. Sí, le ayuda también que el dibujo pues es también bastante en fin,
1: limpito y bueno, sí. decir, aunque el color es muy atmosférico y tiene una atmósfera muy eh, bueno, muy suya
0: es lo que iba a decir.
1: Pero el dibujo que... en sí mismo, lo que es el trazo de,
0: del dibujo Vamos, no tiene... Me ha gustado bastante más el color que el dibujo en este caso. Que si el dibujo Igual no... le
1: falta un poquito de personalidad al dibujo, a los sí, personajes, lo noto un, un poquito,
0: poquito plano. No es que los personajes sean inexpresivos ni mucho menos, pero lo noto un poquito... Los personajes en general a veces los noto un poquito agarrotados. No sé si es por la naturaleza normalmente muy estoica de tipo duro del protagonista que, bueno, pues se lleva la mayor parte del, del tiempo del cómic y hace que el resto también parezcan parezcan más insensibles pero no sé, sí que, sí que es cierto que tal vez ese, esa dedicación al protagonista y su, su manera de ser es la que el, hace que el dibujo parezca menos expresivo pero bueno, no sé, no sé tal vez un gusto adquirido, el color sí que no, no tengo ninguna pena, me ha gustado muchísimo, y el conjunto a mí me ha encantado, yo no sabía muy bien qué esperar, como bueno, pues normalmente cada vez que agarro una novedad de Image y están acertando mucho más que fallando conmigo mm. en estos últimos, no, no ya meses, sino años en general. Así que muy bien, muy, muy bien. Bien, bien, para variar,
1: oye. Wolf 1, Alex Scott y Matt Taylor para Image. Y una vez que acabamos con estas novedades... Vamos a hacer algo que no habíamos hecho en bastante
0: tiempo, que es dedicar algo de tiempo, de verdad, no solamente comentar por encima, a algún número 2. Sí, tocar algún que otro número 2, porque sí, después de los aluviones de novedades con, los, con el evento, la verdad es que a veces es complicado dedicarles un poquito de tiempo. No deja de resultarme curioso
1: que uno de los números es que vayamos a comentar, porque ha habido algunos, yo creo, vaya a ser Marvel Zombies, número 2... De Simon Spurrier y Kev Walker, de, del cual, del número uno, pues bueno, dijimos tantas cosas buenas como malas, en realidad.
0: Sí, a ver, el cómic lo levantaba a nuestro amor por la protagonista. Que es decir, Elsa Bluestone y en cualquier situación jodida, el cómic funcionaba muy bien. Independientemente del evento y, pues, el tema de los zombies. Me ha parecido mejor este segundo número. Sí, sí, pero... Con diferencia, quiero decir, aquí realmente la situación deja de importar que era lo peor y podemos tener la interacción entre, entre el, el personaje que ya nos gusta y el personaje que todavía no conocemos. Eso es. Así que, oye, ninguna pega a eso al respecto. También, a pesar de esa tendencia al, al sarcasmo y al
1: chiste y tal y cual de la protagonista, creo que está más controlado en este segundo número.
0: Está razonado, más que controlado, quiero decir. Eh, el primer número, de las pocas quejas que teníamos con Elsa es que. Sin estar situada en el marco súper demencial de Next Wave sí que parecía actuar igual, Quiero decir y en contraste con un mundo más normalizado, pese a que pues eso sea Marvel Zombies dicho, dicho mundo, chocaba un poco, es verla tan, 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 chistosa tampoco, pero vamos, verla tan de chirigota con, con todo hecho una mierda. Y tan gruñona, y sí, tal, tan, sí, con el sarcasmo puesto sí, al once permanentemente. Eh. Entonces, aquí ya, quiero decir, se puede ver entre las grietas de esa, de esa armadura de Sarcas muy ver, joder, el, el puñetero personaje. Y realmente sigue teniendo momentos demenciales, sigue teniendo momentos Marvel zombies muy locos, momentos propios del Savluston, pero, quiero decir, eso ahora es un conjunto sólido, no es simplemente un personaje simpático con cuatro frases graciosas.
1: Sí, lo demás, la trama sigue siendo, pues, en fin. Pues de las que vas y la compras en saldos, pues, tampoco sí, vamos sí. a decir lo que no es.
0: Sí, la trama es muy genérica. El uso de ciertos personajes Marvel es simpático, pero la trama es bastante genérica. Quiero decir, es es un poquito la inyección de ciertos personajes Marvel la que la hace peculiar. Pero por lo demás, sí, la trama, la trama no sirve demasiado más que para... Excusa para tener a esa Stone haciendo cosas y recordando cosas de su pasado. Con lo cual, pues si te gusta el
1: personaje y un poco esa visión del personaje, pues todo muy bien, correcto, adelante, no pasa nada. Si eres de los que el personaje no te dice nada... En fin, pues... Y si eres de aquellos que no lo conoce, pues compra Next Wave, supongo. Sí, hombre, a ver, como entrada para conocer al personaje, Next Wave muy buena no es. Me parece correcto. Es decir, es, una, es un punto de entrada como otro cualquiera, pero es decir, ni es un, un número de una colección propia, ni Entonces es... una obra contenida. Sí, pero vaya, decir, vas a saber cuatro cosas de Elsa Bloodstone y vas a tener la visión de Warren Ellis de cómo debería ser Elsa Bloodstone Vas a
0: tener la visión de Warren Ellis de cómo debería ser esta cínica y sarcástica cazadora de monstruos británica. Correcto. No estoy seguro de que siempre haya sido tan cínica y sarcástica como Wardleys la pinta, es que ese es el asunto. <risa> ese, ese es parte del asunto y tal, tal vez, pero pero sí es británica ella. Ya, no... ya Ya, está, sí. Ah, Bollocks. Es la sí, esa ya... Bluestone que a mí me
1: gusta, así que... Bien. No está mal, ¿eh? Es un número, ya hemos dicho, ligeramente,
0: vamos, francamente mejor. Es en general un poquito la tónica de muchos de los números de Tallinn de este evento, ¿ok? Son sorprendentemente buenos para un Tallín, que están bien, se pueden leer sin que pongas cara de joder, cómo se nota que es un Taín y lo perdonáis todo. No, no, la verdad es que hay muchos que tienen. Joder.
1: Chicha. Sí, también es verdad que, a ver, la libertad que te da esta situación en concreto para hacer tus taíns sí. es tal que, en fin. Te permite contar la claro, historia que te dé la Claro. O gana. sea, tendrías que estar realmente muy, no es... muy
0: no es el clásico tallín de un evento de bueno tienes tres números para seguir con los cuatro fantásticos o con Spiderman o quien sea y bueno pues contar qué es lo que le pasa durante el evento y bueno la mitad de lo que le pasa te viene ya dado por el evento rellena los huecos y es como joder sí no o si no algunas situaciones
1: que a veces pues son tan tan concretas que es como ah, civil war pues mira puedes tener uno a favor y uno en contra si quieres pero pero eso es lo que hay o sea es decir esto es lo que hay al final sí. civil war y tal y cual o me da igual o house of M, pues mira el mundo es este y es lo que hay y tienes que ajustarte a ello y listo del bote sí, aquí o... no aquí el mundo es lo que te dé la gana
0: house of M permitía sus cosillas pero sí sí, sí. más libertad que hay con los tailandes es complicado es complicado Libertad, excepto
1: si lo que quieres es tener al personaje como lo has tenido hasta ahora siempre normalmente. Estás, eso estás no jodido.
0: eso está beta. Eso, está eso, está eso no se puede. Tiene que ser otra cosa. Si siempre quisiste bienestar estar el personaje de la manera más estándar posible haciendo honor a su historia, estás jodido. Sí. sí. Correcto. Eso es. <ríe> ¿Qué se le va a hacer eh? Aunque yo he quedado mucho más contento en cuanto a números 12 se refiere. Con We Are Robin 2. Pues sí, porque había unos cuantos más, pero vamos, nada destacable, de nada que difiera mucho del número 1 en cuestión. Pero, Livermejo y Jorge Corona, en este número 1 que dijimos, bueno, promete,
1: hay material aquí para hacer un TVO mejor que este número uno que tampoco ha estado mal. Y realmente aquí tenemos un número 2 que yo creo que da la talla. Se me hace rarísimo
0: seguir teniendo a Livermejo como guionista. No da igual esa sensación rara, ese, ese rollo de ver los créditos y decir Libermejo y, tal, y luego ver este dibujo no de Libermejo y decir mm, esa disonancia rara de, del, del propio peso del nombre simplemente en la, ah, en la pero, portada
1: sí, pero tú no desconectas el cerebro cuando lees
0: superhéroes sí <risa> eh, <risa> <risa> eh, no lo, lo desconecto normalmente cuando hago el podcast. Pero... <risa> no, A ver, cachondeo al margen sí se hace raro a veces ver a alguien que, pues sobre todo a alguien que, que me encanta como dibujante y tal, verlo simplemente guionista. Pero bueno, en fin, el caso es que como ya has dicho este número 2 es bastante más redondo a nivel de ritmo. Sobre todo eso, que si no no tiene tampoco ninguna locura del que lo separe del 1 pero es mucho más redondo.
1: Hombre, a ver, eh, digamos que este TV va a tener también como dos este grandes escenas o dos grandes situaciones bien diferenciadas. La primera de ellas está muy bien llevada, no se hace larga, a pesar de que bueno dura unas cuantas páginas, pero está bien equilibrada, está bien narrada, eh, permite empezar a ver... La verdad es que uno de los problemas que tenía el final del número uno era que ya se antojaba que nos iban a empezar a presentar un montón de personajes. Es verdad, se nos presentan un montón de personajes... Y también es verdad que hasta el momento tampoco importa demasiado quiénes son o cómo son, más allá de qué es lo que hacen. Lo cual está quedando bastante claro y visualmente también son suficientemente diferentes para que tú como lector no los confundas tampoco. Es decir, no son piezas intercambiables, aunque todavía tampoco tienen mucha personalidad. Aquí lo que importa sobre todo es el protagonista y ver un poquito el tipo de persona que es y el, cómo hace frente a las situaciones, y también en qué clase de embolado se ha visto metido, que parece que es bastante gordo.
0: Sí, esa es tal vez la única pega que tengo con el, con la estructura de estos dos números. quiero decir Cuando vi que planteaba la serie de, de We a Robin, de, bueno, un grupo de, de, de jóvenes que cogen los colores y se dedican a, pues, a hacer justicia por la calle y tal... Y ves que es un grupo de, de individuos, cada uno de su padre y de su madre, que deciden deciden juntarse por motivos de la trama. Esperaba que, bueno, pues se le dedicase tiempo a, a todos. Y no ha sido así. Eh, y tampoco se ha aprovechado la inclusión del protagonista como eh, es el nuevo del grupo vamos a utilizarlo como proxy del lector para que vea tampoco han hecho gran cosa eso y es, es casi una casi no, lo echo de menos no, yo no. me gusta decir, me gusta el giro pero me yo da no
1: estoy, estoy estoy harto de esas páginas de exposición donde todo el mundo se va presentando y te va contando de dónde una viene... una cosa es y a que la las
0: exposiciones las es que la hagas bien es decir tenías, tienes maneras de hacerlo bien como en the Art Not Like Us y esa introducción al grupo de sociópatas y tienes otras maneras bien yes, pero de yo
1: creo que la situación cómo se es, está contando lo que se está contando que es decir no ha lugar es, a, a, a una de estas presentaciones de te voy a
0: presentar aquí quiénes somos no, correcto no es el momento y está el tema de las identidades secretas de por medio en algunos casos pero bueno el asunto es que es más fácil que el cómic te quede más redondo así eso está claro pero después de haber leído pues eso de Are not like Us", de haber leído Secret Identities, quiero decir Secret Identities hacía un trabajo muy bueno a ese respecto con sus pr dos primeros números. Sí. Te presentaba a los personajes a ambos lados de su identidad. Y no se hacía pesado ni expositivo en ningún momento. Sí, pero
1: en ese caso es verdad que es decir, ya desde el título Nos, te está dejando bien sí, claro. Los personajes
0: <risa> son la drama, pero joder, esto es We Are Robin. Quiero decir, emplea tal vez demasiado tiempo en, en combatir una amenaza. Que sirve única y exclusivamente para tener una escena acción, básicamente hasta el final del primer número, al principio de este segundo número. Y en enredarse ya en el hecho de quién nos está, no sé, de alguna manera habilitando que podamos hacer esto, y haga oh, meta trama y tal, en vez de por qué son ellos los que están haciendo esto, por qué cada uno de ellos está haciendo lo que está haciendo, más que por el hecho de por qué pueden. Ya habrá o tiempo. O porque le está regalando juguetes a alguien.
1: Ya habrá tiempo para eso.
0: Yo... No sé, me parece que es una pena. El cómic se lee muy bien. Pero es que al final el cómic lo protagoniza un señor y pues unos diseños de personajes interesantes sin personalidad todavía. Bueno,
1: yo todavía estoy es la dispuesto clave. a tener paciencia.
0: Sí, sí, a ver, sí, eso está claro. si sí, El cómic me ha encantado, pero de alguna manera me da, me da pena que, que con esa premisa estén tan centrado en la trama de por qué se permite esto y en un protagonista específico Siendo esto We are Robin. Sí, quiero decir, es verdad que un título mejor para
1: estos primeros dos números sería I am Robin.
0: Sí, ¿no? Y todos los diseños de
1: portada bueno. y tal,
0: todo eso se apunta, siempre han apuntado todas las portadas a ese, a ese anonimato, a ese grupo de, de personas que son Robin. Quiero si decir, no a este personaje específico, que es muy interesante y está muy bien contado. Pero de alguna manera hay cierto choque entre lo que... no sé si prometía no, no entre lo que parecía que ibas ser en la serie... Y daban a entender que iba a ser la 6. Yo esperaba que iba a ser la 6. Lo que ha acabado siendo en estos momentos. esperabas números. de esta colección? Lo de esta que serie. ya he dicho. que Es decir, un, un, esto de una colección de grupo. Bueno,
1: llevamos dos números, <coughs> por amor de Dios. Y ya tenemos a todos juntos, como que dice. Ay, tengo, wow Tengo al
0: protagonista en un grupo de gente que no conozco.
1: Bueno, bien.
0: Ese es el asunto. El, el problema es que, que si no lo haces muy bien a partir de ahora. Eh, ya el propio planteamiento coge inercia y es este señor y sus amigos ¿sabes? no es un grupo en el que están todos los personajes del mismo nivel porque los dos primeros números de la colección se los has dedicado a un fulano en cuestión ya, pero pero, entonces ya no es we are Robin, pero es, el... es Batman y los outsiders
1: pero es lo que, a ver, es, es que está planteado así, es decir, ya, ya. después
0: uno puede poner en duda pues la idoneidad del título, pues bien pero
1: vaya que el veo se centra en una cosa o en otra no lo hace mejor ni peor no, no, el TVO
0: tal y como está hecho, está muy bien hecho me da pena que no esté hecho de otra manera ya, bueno ese es el asunto, tal y como está está muy bien, tiene buen ritmo el protagonista está muy bien presentado la escena de acción está bien hecha eh, la propia trama no se no se abusa de ella y está planteada de manera interesante está muy bien pero no sé sí. es un número 2 es de, DC es de DC y sí. está muy bien. No o tengo sea, que pedirle decir,
1: tanto a DC tampoco. Vamos a pasarnos, quiero decir, venga ya. O sea, vamos a dar un pase por una vez y vamos a decir, no, no, este número 2 de We Are Robin está haciendo que la colección ya nos tenga a bordo. Vamos a ver bueno, si es capaz de mantenernos, pero
0: si se han podido presentar a los personajes de manera gradual en Wayward y que todos tengan gran impacto y gran carisma, confío en que puedan hacer lo mismo aquí. Venga, en vez de compararlo con otras series que hacen lo que quiero que hagan con esta y lo han hecho bien Voy a compararlo con series que no lo hicieron, pero me siguen gustando
1: Ya está Lo que pasa es que yo tengo en mi corazoncito Wayward Ya le costará a We are Robin
0: Ya Por ya. mucho que Robin
1: y Batman y lo que tú quieras, pero... Y eso claro que al que, que le gusta Batman es a ti, no a mí Sí, ya, claro no te jode Pone ahí We are Batman We are
0: Batman No, pone We are Robin
1: es más, ¿has visto lo que están haciendo con Batman ahora?
0: Eh. Buf, sí, y no Pero, quiero pensar muy fuerte en ello porque me salen granos. Bueno, pues
1: por si acaso,
0: es decir, las cosas separaditas a veces están mejor. Sí, mejor, que corra al aire porque
1: madre mía. Pues que corra el aire, ponemos punto y final al podcast de esta semana, y si así lo deseáis volveréis a escucharnos la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene.